0: Anselmo ah, Rodrigues? A figura simpática. Que no contato com, que a gente mantém com ele, a gente até fica gostando dele. Agora, é, a sua administração, segundo eu, eu leio e ouço, parece que está deixando muito a desejar com alguns fatos, inclusive, apontados até na, na justiça como, é, como ilícitos. Né? E coisas, evidentemente, que a justiça vai apurar, se são procedentes ou não. Pessoa, é uma pessoa muito simpática, muito agradável. Se é um insulto Eu não... Não, não tenho? Não tenho, porque eu realmente não... Não insulto as pessoas, não, não ninguém. Para quem você tira o chapéu? Eu tiro o chapéu... para muita gente. de Japão para as pessoas competentes na sua área de ação, e para as pessoas criativas, para as pessoas cultas, para as pessoas boas. Pessoas educadas, que podem ser ricas ou pobres, brancas ou pretas, bandistas ou católicos. Se pudesse, quais as três pessoas que faria desaparecer? Não. Não? Tem asco de quê? De nada. Já sentiu vontade de morrer? Não. Se o senhor assumisse o governo do Estado por um dia, o que faria de especial? Olha, eu tenho a experiência de governo. Não, fui, não sou, nem fui governador, mas vivo 24 horas por dia, com força de expressão, é bem verdade, dentro do gabinete do governador. E eu sei que num dia não se pode fazer nada. O melhor que se pode fazer num dia é não fazer nada e a presidência da república por uma hora, que há bom aí talvez <risos> aí talvez eu aí talvez eu experimentasse fazer alguma arte <risos> uma João arte Car... no bom sentido, né? João Carlos Gastal, uma figura extraordinária das mais importantes é, vividas aqui na nossa cidade de Pelotas, um homem que deixou muitos amigos e muitas saudades, prestou grandes serviços a Pelotas, e ao qual eu estive intimamente ligado. Fui seu companheiro, inclusive, concorrendo em 1968, ele como candidato a prefeito e eu como candidato a vice pelo MDB. Fomos os mais votados, só não, não ganhamos a prefeitura. Você vê que eu persigo essa prefeitura, né? Em 1962, já lhe contei, Agora, esse fato Tem de, de 68, casos, né? 68 também, fomos os mais votados, o so, e é. eu, mas na soma das legendas, a outra legenda nossa do MDB, que era Danton e Getúlio, fizeram só 9 mil votos, somados com os nossos 19, não deu. Ganhou o Francisco Lozado, Alves, que fez 18, que ganhou do Ariel Cântara, que também fez 18. uma diferença de 300 votos. Edmar Feta Olha, eu tenho, apesar daquela, daquele fato, aquele episódio que eu contei do seu Adolfo, eu tenho, não é pelo Edemar, eu tenho por toda a família Féter um apreço, um respeito muito grande. Pelo Edemar em particular, porque foi com quem eu mais convivi. Inclusive quando ele foi vice-governador do Estado, eu tive a oportunidade, apesar de ser seu adversário, de procurá-lo. E perguntar a ele, até se ele aceitava sugestões de adversários. Né? E era um homem probo, um homem correto, um homem direito, um homem íntegro, indiscutivelmente. Foi um grande prefeito, foi um grande administrador de Pelotas. Aliás, eu acho que com ele Pelotas retomou o seu crescimento. Isso é uma tese que eu defendo. O mal que Pelota sofre hoje decorre de crises de vidas de 28, de 30, até o Edemar assumir a prefeitura, em 63, parece que foi. Não que ele tenha feito mágica, porque na realidade, o que faz uma cidade crescer é a iniciativa privada, não é o poder público. A prefeitura pode muito pouco, mas ajuda. Ele foi um bom prefeito, foi um ótimo prefeito. E com ele surgiram uma série de iniciativas na área privada, né, que me leva a defender a tese de que Pelota não está parado, não. Só não está crescendo com a velocidade desejada. Mozart, Roussoulado. Bom, Mozart, Mozart, eu, já, eu uma vez escrevi uma crônica. Ali na Praça Coronel Pedro Osório, tem uma, a, a árvore mais alta que existe na Praça Coronel Pedro Osório, é uma timba Ela tem a idade da nossa geração. Talvez tenha sido plantada quando Mozart nasceu. É. Mozart é um pouquinho mais velho do que eu, muito poucos anos, uns dois ou três. Então eu comparo Mozart àquela timba que era pequena e que todas as... Toda a nossa geração viu aquela timbaúva crescer. Quando a gente brincava na praça, quando era guri, quando se passava na praça pelo redor para ir para o ginásio pelotense ou para as faculdades de direito, né, a gente acompanhou, a gente não percebia, mas na realidade a gente era, era uma árvore com a qual a gente tinha intimidade. Hoje ela é a maior árvore da praça. Eu considero o Mozart. Certamente é a figura exponencial da cultura pelotense. Ele é a timbaúva da cultura pelotense. E uma coisa curiosa. Ele tem viajado pelo mundo inteiro. Ele vive viajando. Mas ele sempre volta. Ele é um homem agarrado à terra. As coisas da terra. Se você passar ali pela timbaúva, passa e tu vais verificar que a timbaúva já está com as suas raízes por fora da terra. E ela tenta, parece, dá a impressão, assim, a gente é observando aquela, aquela cena, né? Aparece que aquelas raízes né, procuram se agarrar na terra, cada vez mais, com medo de tombar. De que, de que a, a árvore possa tombar. O Mozart é assim, ele viaja por todo mundo. Sempre volta para Meló, é agarrado aqui. Ele procura ali na, né, estender a sua, o máximo possível as suas raízes. Fala no então, Mozart. A próxima pergunta pode inserir o ministro Mozart. Ele me disse que está profundamente chateado e preocupado, sobretudo preocupado, com o destino da Biblioteca do Assis Brasil e do Castelo de Pedras Altas, a partir da morte da dona Quinquinhas e pelo fato da dona Lídia. É uma pessoa realmente muito idosa. Mas o secretário da Cultura, o já esteve lá no castelo. Sim. Já. E, inclusive, é, já existem tratativas no sentido daquela, daquele acervo cultural, né, e aquele patrimônio da cultura e da política do Rio Grande né, passar a, a ser cuidado pelo próprio Estado. O que, aliás. Vou mostrar esse do, do é, O que, aliás, é, preocupa, de certa forma. Porque os exemplos que nós temos, é preciso que. Agora no governo Pedro Simão, realmente esse, esse setor foi muito cuidado, foi, muito, foi um dos setores mais importantes do governo Simão. Mas o que preocupa é que quando o Estado bota a mão nas coisas declara de utilidade pública para fins de desapropriação faz tombamento vira ruína vira ruína então é preciso ter muito cuidado se o estado realmente for assumir aquele acervo é preciso que haja por parte da sociedade por parte dos segmentos culturais do Rio Grande uma fiscalização muito grande no sentido de que realmente aqui tem o destino que tem que ter Conheço, inclusive, lá o castelo. Estive lá várias vezes. Né? Assis Brasil. O Assis Brasil foi um mais diplomata do que propriamente... Foi um pensador, o Assis Brasil, do que político. Né? Apesar de ter sido lá no castelo que se assinou a paz de Pedras Altas lá em 1923, apesar dele ter sido... O grande chefe da Revolução, que mudou os destinos do Brasil, né, foi em 1923, aí se alterou, Borges deixou de ser presidente, só terminou o mandato dele, de 23 a, a 28, não pôde concorrer à reeleição, vinha desde 1900, né, apesar de ele ter sido chefe da, da Revolução contra o Borges, contra o borgismo, e, foi, inclusive, presidente do Estado, né, no famoso governicho, né, no tempo do Júlio. Né, aliás, eles eram, parece que, cunhados Você sabe que o Júlio casou aqui em Pelote? Não. Casou na Igreja da Luz. Casou aqui. Na mesma igreja que eu casei, que hoje não existe mais, lamentavelmente, Igreja do derrubaram aquela igrejinha. Não deviam ter feito isso. Casou com o Júlio, casou com a Pelotece? Casou casou com a mas acho que o Assis foi um grande pensador, um grande filósofo, foi mais dedicou mais a vida dele à a vida a vida diplomática, né?